Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se não seria falta de amor cristão bloquear uma pessoa nas redes sociais. Depende, depende da pessoa e do que ela está fazendo ali na rede. A verdade sempre deve vir antes do amor. As redes sociais estão aí e muitos cristãos não perceberam o quanto o diabo as utiliza com a conivência de cristãos que lhe servem de inocentes úteis para os seus planos de enganar os incautos. Por isso é importante ficar atento. Você não pode fazer papel de bobo nas redes sociais. A palavra de Deus está cheia de advertências contra hereges, opositores da verdade, caluniadores, oportunistas. E isso tem muito nas redes sociais. Pense no seu perfil, numa rede social, como se fosse a sala de estar ou de jantar da sua casa, onde você recebe pessoas com as quais você tem alguma afinidade e para onde você não convida ou até mesmo expulsa aquelas que causam transtorno. Eu costumo usar com frequência a opção de bloqueio nas redes sociais, quando eu encontro pessoas que começam a lançar calúnias, publicar material questionável ou, o que é pior, difamar o bom nome de Cristo. Não seja ingênuo. Satanás vai instigar os seus instrumentos a usarem o seu espaço, o seu perfil, o seu mural nas redes sociais como plataforma para disseminar heresias. Vai sim, e se você não controlar, você vai estar ajudando, vai ser cúmplice nessa tarefa de Satanás fazer propaganda de má doutrina ou de, de ofensas contra a pessoa de Cristo. Às vezes uma ou duas admoestações podem não surtir efeito, e geralmente é o caso com pessoas com más intenções. Então o melhor é nem ficar debatendo, discutindo com pessoas assim. O Senhor Jesus voltou as costas aos fariseus quando esses deixaram muito claro a sua rejeição. E no ponto alto da sua expulsão do mundo, ele ficou silente, ficou em silêncio diante de Pilatos. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava, se espantava. Marcos 15, versículo 4. Jesus também ensinou seus discípulos a não perderem tempo com os opositores e a serem prudentes como serpentes, quando ele enviou alguns em missão, dizendo até para sacudirem a poeira das, das sandálias dos lugares onde não fossem recebidos. Ele diz, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10, 14 e 16. Nós estamos num mundo que é um mundo hostil. Nós estamos caminhando num terreno inimigo, num campo minado. Portanto, nós não devemos dar trela àqueles que se opõem à verdade. É melhor deixá-los falando sozinhos do que entabular longas discussões que nos farão perder tempo com eles, enquanto outros que acompanham essas discussões, outros sinceros, podem ser contaminados ou ficarem esperando a nossa ajuda enquanto nós nos ocupamos com algum lobo. E sempre existe o risco do veneno desses infiéis contaminar ouvintes ou leitores da sua rede que estejam menos preparados, que são novos convertidos, por exemplo. 
Por isso é preciso usar de sabedoria para saber até onde uma conversa pode ser útil a alguém que está se opondo por estar sinceramente enganado, existe também esses, ou se nós estamos tratando com um herege de carteirinha, que é inimigo da cruz de Cristo. A palavra de Deus diz, não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Tito, capítulo 3, versículo 9, e 2 Timóteo 2, versículos 23 ao 26. Também a palavra de Deus diz, Porque muitos há dos quais muitas vezes vos, digo, vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 18 a 19. Mais uma passagem diz, Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Mateus 7, 6. Eu não estou falando aqui de pessoas que meramente discordam por diferenças de opiniões ou falta de entendimento da palavra. Você não vai bloquear uma pessoa porque ela não concorda com você, não é, não é bem aí. Mas eu estou falando de opositores, opositores agressivos, que xingam, profanam o nome de Cristo, podem estar querendo usar o seu perfil nas redes sociais para contaminar outras pessoas. Jesus os chama de cães e porcos, nada politicamente correto pelos padrões da sociedade moderna, não é mesmo? Mas ele os chama de cães e porcos. Bloqueá-los é uma medida sensata, necessária, profilática. Você não coloca telas na, nas janelas quando tem muitos mosquitos querendo entrar e transmitir dengue na sua casa? Você coloca. O amor nunca deve vir antes da verdade. Portanto, é primeiro com a verdade que nós devemos nos preocupar, evitando que hereges semeiem suas mentiras ou venham a difamar o bom nome de Cristo usando o seu perfil nas redes sociais. Você receberia em sua casa alguém que pudesse trazer má influência para seus filhos? Não, você fecharia a porta para essa pessoa. Portanto, não se sinta constrangido quando precisar bloquear o acesso de alguém ao seu perfil, ao seu mural, nas redes sociais. Existem muitas passagens que autorizam proceder assim, e boa parte delas nem sequer está falando de apartar-se de incrédulos, mas está falando de apartar-se de pessoas que professam crer em Cristo. Quer ver? Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o. Tito, capítulo 3, versículo 10. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas e palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. 
O Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo a parte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, que é a esfera da profissão cristã hoje no mundo, não somente há vasos ou pessoas de ouro e de prata, mas também de pau de barro, uns para honra, outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, que coisas? A impiedade, a má doutrina e os vasos. Será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo 2, 14, 21. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos 16, 17. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Segundo a Tessalonicenses 3, versículos 6, 14 e 15. Esta passagem, por exemplo, está falando da esfera do testemunho cristão no mundo onde joio e trigo estão misturados. Os homens descritos aqui, que têm aparência de piedade, são cristãos da boca para fora. Veja, veja a passagem qual é. Não está falando de pessoas, de pagãos, ou de ateus, ou de feiticeiros. Não, está falando de pessoas que professam o nome de Cristo. Está falando daqueles que Jesus alertou, dizendo que no, nos últimos dias viriam aqueles que diriam, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome fizemos milagres, em teu nome profetizamos, e o Senhor vai falar, nunca vos conheci. Veja quem são esses homens em, na carta de Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, o que é avarentos? Que gosta de dinheiro, assim, a coisa mais importante para eles. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Isso está em 2 Timóteo 3, versículos 1 ao 5. E a passagem a seguir também está falando especificamente daqueles que negam a divindade de Cristo e estão numa atitude de ativamente disseminar a sua má doutrina. Não se trata de alguém com quem você se encontra casualmente no trabalho, na escola, e que discorda, inclusive, que não crê em Jesus, ou que discorda da divindade de Cristo. Não é isso. Estou falando de alguém que vai até você com a intenção clara e específica de ensinar o erro, de levar a você o erro. Talvez você ache até um exagero agir assim, mas aí eu pergunto, que parte do não o recebais em casa, você não entendeu? Veja a passagem que diz isso. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. 
Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Ou, no nosso caso aqui, em sua rede social. Nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segundo João 1, de 7 a 11. Agora, se você acha tudo isso falta de amor cristão e considera muito radical tomar essas atitudes, o que pensar da atitude que os apóstolos tomavam? E só eles tinham poder para tomar essa atitude. De não somente evitar essas pessoas, mas até de entregá-las a Satanás para que fossem mortas pelo diabo. E aí? Esse poder é a exclusividade dos apóstolos. Os cristãos não poderiam fazer igual, mas mesmo assim Deus continua agindo com juízo contra aqueles que se opõem à verdade. A sua parte, a parte minha, a parte sua, é menos complicada do que entregar alguém à morte, como os apóstolos faziam. Portanto, faça a sua parte, eu faço a minha e, e exclua da sua rede social aqueles hereges, aqueles que, são, que estão trazendo uma doutrina, que estão profanando o nome de Cristo. Veja o que diz a palavra de Deus sobre o poder que tinham os apóstolos de lidar com essas pessoas. E essas pessoas eram pessoas que confessavam crer em Jesus como salvador. Veja só. Então Pedro lhe disse, Por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os moços acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. Leia a história inteira em Atos capítulo 5, versículos 9 a 10, o casal que quis enganar o Espírito Santo e foi morto por, por ordem de Pedro. Outra passagem, agora Paulo escrevendo, ele fala assim, Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, que ato? Ele estava dormindo, um cara que estava dormindo com a madrasta. O que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que é destruição da carne? para morrer, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, versículos 3 ao 5. Uma outra passagem na qual Paulo escreve o seguinte, entre esses, falando de hereges, foram Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1, 20. Entregar a Satanás era dizer para Satanás matar a pessoa. Quando Deus entregou Jó a Satanás, Deus colocou a condição de que Jó não fosse morto, mas que Satanás poderia tocar em tudo de Jó, na sua família, na sua casa, nos seus bens, até no seu corpo, menos na sua vida. Veja outra passagem. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por isso, por esse não digo que ore. 1 Timóteo 5,16. Ele fala de pecado para a morte do corpo. Talvez você argumente que o cristão deve andar com qualquer um, tolerar e continuar interagindo com pessoas contenciosas ou que negam a verdade, com o argumento de que Jesus andou com pecadores nesse mundo. Sim, ele realmente andou com pecadores, mas eram aqueles que se reconheciam como pecadores que estavam humilhados 
perdidos, sedentos da verdade e que largaram mão das coisas, inclusive do próprio ego, para seguir a Cristo. Ele não andava com pessoas contenciosas, inimigas da verdade, como os fariseus, não. Num certo sentido, Deus também bloqueia pessoas da rede social de Deus. Só que a Bíblia usa o verbo endurecer o coração, ao invés de bloquear o perfil. Deus fez isso com Faraó, depois que Faraó recusou-se a crer nas demandas que Deus fazia através de Moisés. Diz a palavra assim, Porém, o coração de Faraó se endureceu, se endureceu e não os ouviu. Isso está em Êxodo 7, versículo 13, versículo 22, Êxodo 8, versículo 15, versículo 20, 19, versículo 32. Então, depois de Faraó endurecer o próprio coração, foi a vez de Deus endurecer o coração de Faraó, com um bloqueio que não tinha mais retorno, não tinha mais volta. Diz em Êxodo 9, 12, que o Senhor endureceu o coração de Faraó, depois de Faraó ter endurecido o seu próprio coração. Deus fará isso também depois do arrebatamento da igreja, quando os que ouviram o Evangelho e não quiseram crer, ficarão no mundo e serão forçados por Deus a acreditar na mentira do anticristo. Olha só. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segunda Tessalonicenses 2, versículos 8 ao 12. Visite Respondi.com.br Visite 3minutos.net